1: Привет, это Кристина Вазовский, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкасты о современном этикете. Первый сезон посвящен диджиталу. Надо ли вынимать наушники при разговоре? А спрашивать разрешение перед тем, как выложить фотку с другим человеком? Обязательно ли клеить на лицо младенца эмоджи? Мы постараемся сформулировать устоявшиеся правила и разобраться, почему принято именно так. А если правила нет, будем обсуждать и договариваться. Обычно, если вам не нравится подкаст, лучшая стратегия выключить и найти что-нибудь еще. Но тут схема другая. Извини, что «Голосовым» — это комьюнити-проект. Это значит, что вы напрямую влияете на звучание подкаста. Над этим выпуском работала творческая группа. И в нашей творческой группе супер дружелюбная и продуктивная атмосфера. Чтобы к нам присоединиться, надо внести символический 1-долларовый вступительный взнос на Патреоне или поучаствовать в выборах. Предвыборная анкета в описании подкаста. Главный ориентир по-прежнему – обратная связь от комьюнити в целом. Все обсуждения жизни подкаста плюс смешные шутки вроде «Бан, Буш бинга Бинго» в нашем телеграм-канале «Извини, что голосовым». Собачка голосовое. Челленджем прошлой недели было набрать тысячи подписчиков в Телеграме. Мы набрали 100, но ничего, бывает. Я придумала новый челлендж и о нем в конце выпуска. Эксперт сегодняшнего эпизода Александра Архипова. Александра – культурный антрополог и фольклорист. И сегодня мы поговорим о ситуациях, когда виртуальность встречается с реальностью. Подключаем Сашу. Александра, добрый день. Добрый день, Кристина. А вы можете рассказать, пожалуйста, себе, чем вы занимаетесь, потому что мне кажется, если я начну это делать, я точно все чуть-чуть перевру.
0: Я культурный антрополог и фольклорист. Все думают, что фольклористы это такие безумные люди, которые занимаются изучением березки, песни о Родине, чистушки, былины, вот это все. А чем занимаются социальные антропологи? Никто не знает. Все знают, что есть люди нормальные антропологи физически, они черепа ищут, а если не ищут, их измеряют. А чем занимаются культурные антропологи, это вообще никому не известно. На самом деле культурные антропологи, как и футеристы, занимаются очень интересной работой. Мы занимаемся пониманием понимания. Наша задача объяснять, как функционируют люди в разных обществах, как эти общества возникают, как они складываются и как создаются миллион неписанных правил, про которые мы с вами часто даже не догадываемся, что мы по ним живем. Вот, например, новость сегодняшнего дня. Такая прямо очень сверх... С одной стороны важная, с другой стороны забавная. Журналиста из Урюпинской газеты уволили за то, что она поместила портрет местного депутата ниже, чем областного депутата. Из чего мы узнаем, что существует неписанное этикетное правило, что депутаты в газете должны располагаться в фотографии по некому неписанному рангу. Чем ты выше по иерархии, тем твой портрет находится в прямом смысле выше. А, между прочим, в 30-е годы советские люди, а также наблюдатели, журналисты, политики, политологи за рубежом определяли внутреннюю иерархию в советской стране по тому, как несли портреты на демонстрациях. Какой портрет был носимый следом сразу за товарищем Сталином. Вот если сразу за товарищем Сталином в 1934 году несли товарища Кагановича, это значит, что товарищ Каганович на коне. Вот вам, пожалуйста, неписанные иерархии и этикетные правила, которые как бы с одной стороны есть, с другой стороны мы про них ну, ничего не подозреваем. Пока мы не сталкиваемся с ними в лоб. Пока журналисты не увольняют, человека в 1934 году за это не арестовывают, за неправильное расположение портретов. Как вам
1: кажется вообще, как появляется эта норма? И в какой момент его можно подцепить и проартикулировать, оформить как-то в какую-то как раз норму более осязаемую?
0: Понимаете, это ключевой вопрос вот той самой культурной антропологии, того цеха, представителем которой мы являемся. Если меня спросят, вот, как в одном предложении определить, в чем смысл существования определенной культуры, определенного общества, определенного сообщества, то я отвечу, что смысл существования некой социальной группы в том, чтобы создать социальные нормы. И люди постоянно живут и постоянно определяют, что правильно для них, что неправильно. Это складывается с одной стороны из множества. Предписание ощущений – это поддерживается ритуалами, которые демонстрируют нам норму, как правильно встречать Новый год, сидеть у телевизора с президентом. 50 лет назад это появляется норма совсем недавно. Или правильно ходить на бессмертный полк этой норме меньше семи меньше лет. И коллективные ритуалы эту норму поддерживают. Эта норма должна проходить обкатывание через вышестоящих представителей власти, которые говорят, вот это правильно, а вот это неправильно.
1: Вы сказали очень интересную мысль про то, что это должно пройти какую-то обкатку, в том числе через вышестоящих. Если мы говорим сейчас о диджитале, об интернете, о диджитал-этикете, есть ли здесь власть, и если она есть, то кто выступает в роли этой власти?
0: Это, конечно, вопрос достаточно сложный, потому что, конечно, вертикальной иерархии здесь нету. Это не та сфера, где глава государства выступает и говорит там «хорошо, что существует бессмертный полк» или «поздравляет граждан с Новым годом, и мы все знаем, что это есть норма». Мы всегда на кого-то ориентируемся. Например, какие-нибудь топовые блогеры делают так или осуждают практику посылки голосовых сообщений по мессенджеру. На самом деле, все равно внутри каждого сообщества существуют люди, на которых мы ориентируемся. И в отсутствии конкретных, фиксированных догм есть понятие догмы. Вот есть норма, а есть догма. Догма как – бы, это то, что, грубо говоря, прописано то, что существует как некое письменное известное всем правило. В отсутствии догм, вот эта вот плавающая норма, она конденсируется как известных людей. Мы делаем так, как делают известные люди. Или второй вариант. Есть такое понятие вернукулярной нормы. Это ужасный термин. Прямо вот язык сворачивается, когда мы по-русски так говорим. Не называйте так подкасты, да. Но вернукулярная норма то, это что делают люди, ориентируясь не на догму, не на письменное правило и не на прецедент, связанный с известным человеком, а на то, что, грубо говоря, как делает мой сосед, моя бабушка, моя подруга. То есть то, как принято делать в моем сообществе. То, как делается комфортно. Мы, на самом деле, не знаем, прилично ли посылать, например, звуковые сообщения в мессенджерах. Сейчас одни так делают часто – а другие пишут злобно, ну, у вас там что, руки отсохли? Очень часто можно услышать в ответ на такую практику. Это вот явно совершенно практика, которая проходит некоторый путь апробации. Возьмем некоторую условную Марию Ивановна. Мария Ванна, например, только что завела смартфон, и она только учится пользоваться мессенджерами. У нее, например, есть подруга, которая посылает голосовые сообщения через мессенджеры. И Мария Ванна смотрит на нее и думает, ну вот... «Галя делает, и я так буду делать». А с другой стороны, у нее есть сын, который говорит, «Мама, да ты чего? Это же неприлично. Ты голосом говоришь, и тебе просто». А людям приходится вместо того, чтобы читать глазами, тратить дополнительное время, чтобы найти наушники, прослушать, этот, прослушать это сообщение, и голосом информацию гораздо труднее воспринимать, чем глазами. Это очень неприлично». И вот наша Мари Ванна, она находится между двумя полюсами. С одной стороны, подруга Галя, которая говорит так проще, а с другой стороны, сын, который говорит, мам, ну ты чего? Ну и дальше, соответственно, у Мари Ванна она э, может вести себя либо как подруга Галя, либо как ее сын Петя, а либо она может, это очень интересное решение, как показывают множество исследователей. ее поведение может раздвоиться. Она при сыне будет писать сообщение письменно, а когда она одна и ей проще, она будет посылать голосом. Когда она знает, что тот, кто на другом конце сообщения, будет вынужден слушать ее голос и не сможет никак этому противостоять, тогда ей проще послать голосом. И на самом деле выясняется очень часто, что человек, он не привержен какой-то одной микропрактике. Он делает множество разных действий в зависимости от того, как ему удобно в данную секунду.
1: У меня пришла такая в голову аналогия. Я вспомнила пример про приборы: что когда мы в ресторане, например, в каком-то дорогом с белой скатертью, там ножик идет в правую руку, вилочка в левую. Когда в ресторане не таком дорогом, просто ножик убирается и едятся вилочкой. А когда дома и на диване никто не видит, можно и суп из тарелки хлебнуть и без ложки. И в этом смысле это как раз очень похожая вот эта вот аналогия с реальным миром и миром диджиталом, про то, что окей, прям эта схема не работает напрямую, но схема микровыборов и то, как мы себя ведем, некоторые модели поведения, она все равно остается. из-за того, что мы переходим в пространство виртуальное, она никуда не девается.
0: Да, это действительно так. То есть на самом деле... Мы не то, чтобы виртуальное пространство требует от нас каких-то принципиально новых действий. Нет. На самом деле микровыборы, они остаются примерно тем же самыми. Хотелось бы еще
1: чуть-чуть поговорить про то, например, зачем нужны правила этикета. То есть вы сказали в самом начале, что окей, появляется сообщество да, какое-то, и первая потребность – это установить норму. Но, например, если мы берем как пример диджитал, а зачем нам вообще нам нужны правила? Обязательно для себя принимать какую-то норму, что ок, что не ок.
0: Потому что это способ социального членения, деления себя на своих и чужих. Общество человеческие бесконечно разнообразно. Универсальных вещей в мире очень мало, очень. Поцелуй не универсален, объятия не универсальны, поклон не универсален. Но стремление людей разделять мир на своих и чужих и делать это с помощью правил, которые унифицируют наше поведение, это происходит постоянно. Вот, например, молодая девушка приводит домой кавалера. Мама девушки, интеллигентная мама, внимательно смотрит на то, как кавалер ест. Если, например, он берет вилку в руки, а ножик не берет, то, конечно, для мамы интеллигентный он не свой. Именно это она ему, она сообщит дочери, как только за ним захлопнется дверь. С очень большой вероятностью, правда? Мы хотим в человеческом обществе, у человека, как у Homo sapiens sapiens, очень большое стремление к кооперации, друг с другом, очень большое. Очень высоко развитые, но это стремление к кооперации вообще не с любым человеком, а с тем человеком, который ведет себя как мы, с которым можно развивать связи и с которым будет возникать взаимная эмпатия. То есть мы можем чувствовать его чувства, а он будет чувствовать наши. Для того чтобы эти чувства кооперации, эмпатии возникали, нам нужно, чтобы он разделял те же самые ценности. Социальные правила, которые возникают, в том числе правила этикетные, они как бы скрепляют, они являются социальным клеем, который показывает, что вот я как
1: ты. Как вам кажется, этикет в широком смысле это вообще всегда история про класс?
0: Класс, здесь слово не очень удачно, это всегда история про правила внутри данной группы, конечно. Но если спросить любого человека на улице, что такое этикет, любой человек скажет, ну, это такие правила хорошего поведения. И это, конечно, признаки воспитания, вот этого вот самого good behavior, хорошее поведение. Но на самом деле, если вдуматься, это некоторые сливки. Под этими сливками скрывается желание демонстрации своей правильности, своей приверженности нормы, принятой в данном обществе. В нашей культуре, европейской культуре, европезированной культуре принято много улыбаться. Но при этом русские все равно улыбаются сильно меньше, чем американцы. Поэтому, когда американцы приезжают в Россию, они считают, что все русские люди очень хмурые и нервные. А когда я ехала первый раз в Штаты, поехала на пустдок, меня предупреждали «пожалуйста, улыбайся чаще». Ты должна улыбаться так часто, что у тебя будут болеть щеки, будут болеть те мускулы лица, которые в принципе не задействованы. И все равно я время от времени забывала улыбаться, и мои американские коллеги очень заботливо спрашивали, все ли у меня в порядке, не больна ли я, всем ли я довольна, почему такая хмурая. Но все равно, что российская норма улыбаться, что американская норма улыбаться, все равно небезнадежно далеки от, например, монгольского этикета, где принято... Не улыбаться. То есть, когда ты общаешься с человеком, нельзя улыбаться. Нужно наоборот сохранять максимальную серьезность смотреть прямо на собеседника. Это наоборот признак вежливости.
1: Сейчас мы экспериментируем с формой этого подкаста. То есть мы записали несколько выпусков с очень разными людьми, и обычно. Что я делаю в конце? Я задаю некоторый пул вопросов, на которые можно ответить, условно говоря. Это ок делать, это не ок делать, да? Или это серая зона. То есть описываешь какую-то ситуацию, задаешь на него какую-то простую прямолинейную оценку. Но я бы хотела вам чуть-чуть с другой стороны зайти. Если я задаю вам какой-то ряд вот этих коротких вопросов с простыми ответами «да-нет», условно, и вы на них отвечаете что это говорит? Это говорит о том, что думает, условно говоря, там, Александра Архипова и представители ее группы про норму. И на, это на про норму в целом ничего не говорит. Или все-таки, когда вы отвечаете на такие вопросы вы описываете какую-то более универсальную норму, чем для маленькой группы ваших друзей и фолловеров в Фейсбуке.
0: Но это на самом деле, как вы спросите. Я могу ответить на ваш вопрос, как Саша Архипова, житель России, там пользователь Фейсбука, читатель книг и так далее, Мои обыденные роли. А могу ответить на ваши вопросы, как антрополог и исследователь. Давайте я вам просто
1: задаю чуть-чуть рандомных вопросов. То есть они не то чтобы супер сгруппированы по одной, например, соцсети, и попрошу вас ответить и так, и так, и посмотрим, что из этого получится. Где-то ответ будет совпадать, а, возможно, где-то нет. В этом выпуске мы во многом сконцентрировались на том, когда диджитал встречается с реальностью. И поэтому будут вопросы в основном про это. И первый вопрос такой. А можно ли не вытаскивать наушники при разговоре?
0: Для меня обывателя, воспитанного в до-дигитальную эпоху, это не ок. Это признак невежливости, потому что это признак отстранения. Для антрополога я хочу сказать, что людей в этом напрягает, конечно, сам факт наушников, потому что сам факт наушников показывает, что ты как бы отгорожен от собеседника, что ты разговариваешь с кем-то еще потенциально, это людей раздражает.
1: А если это AirPods, например, потому что наушники, они сейчас стали продолжением моего тела? в каком-то смысле. Я просто про них забываю. То есть нет этих проводков и так далее. Или вам кажется, что разницы нет? Наушники, наушники, арпоции, наушники, наушники — это типа одна фигня. И здесь важен такой именно эмоциональный подтекст этого всего.
0: Я сразу отвечу как исследователь. У коммуникации два конца. Есть говорящий, есть слушающий. Вы говорите про того, кто находится на одном конце коммуникации. У кого в ушах наушники. Есть и тот, кто воспринимает, кто к вам обращается. И это его, если он наушники видит, вероятность того, что это будет его раздражать, крайне высока. Поэтому, опять же, речь идет о вере микропрактик. Если вы разговариваете с вашим начальником, если тем более он у вас старше и относится к додигитальной эпохи, вероятность того, что он их заметит, если он их заметит, это будет его раздражать, очень высока. Поэтому я бы их сняла. Если это ваш друг, у которого есть такие же наушники или похожие, и, соответственно, у вас с вашим другом, внимание, схожий дигитальный опыт, то, наверное, это ок.
1: Ок ли разговаривать по телефону в общественном транспорте?
0: Как обыватель, опять же, чьи социальные нормы сконструировались в 90-е годы, и в конце 80-х, я скажу, что нет, это не ок. Потому что таким образом это раздражает окружающих. А раздражает это во многом потому просто по двум разным линиям, потому что тут уже во мне включается антрополог. Раздражение во-первых, уровнем шума, потому что мы, как бы, может перекрывать наши разговоры. Но даже если уровень шума невелик, происходит вот что очень важное. Разговор по телефону – это вещь во многом интимная. Подразумевает, что находишься с собеседником в некотором своем пространстве. Когда ты разговариваешь по телефону, в транспорте получается, что это пространство ты делишь другими людьми. И получается, что другими людьми невольно оказываются включены в ваш абсолютно интимный разговор о трусах. И люди начинают нервничать, потому что они невольно втянуты в сферу интимных отношений. Вопрос
1: о границах. А нужно ли спрашивать разрешение перед тем, как выкладывать фотографию с человеком в социальные сети?
0: Я как обыватель, моя точка зрения разнится очень сильно. Скорее, если это фотография незнакомого то или мало знакомого, то, может быть, я бы и спросила. Но в целом, опять же, эта проблема возникает тогда, когда границы того, что мы можем показать, границы нашего визуального, бесконечно расширяются. Так раньше ты приходишь домой в гости, и ты показываешь, например, фотоальбом со свадьбы дочери. Но ты показываешь его ограниченному кругу. Это люди, которые уже пришли в твой дом. Пусть они даже случайные знакомые, но они все равно ограничены. И доступ к этому фотоальбому ограничен. А когда ты выкладываешь фоточки в социальных сетях, их теоретически может увидеть кто угодно. И вот на наших глазах возникает новая норма. И, by the way, активизируются старые магические поверья. Так, например, в России возникло миллион представлений о том, как нельзя выкладывать в ВКонтакте, в Одноклассниках фотографии детей. Новорожденных детей выкладывать нельзя, а если ты выложил, надо обязательно закрыть лицо младенца смайликом, потому что иначе плохие люди увидят и не берут порчу.
1: Вот эти вот поверья, которые переходят в Одноклассники и ВКонтакте, да, потом в Инстаграм... И везде в остальные соцсети, это, конечно, очень удивительно. Казалось бы, у нас здесь уже AR-маски, которые, вот я, я не знаю, что происходит, дополнена реальность, но при этом лица детей закрываем с но при этом детей выкладываем.
0: Ну, с одной стороны, тебе хочется похвастаться изменения в статусе дочки, например. Она родила ребенка. Но с другой стороны, ты полна тревожности о том, что кто-то эту фотографию увидит, и поэтому ребенок будет болеть. И вот, например, ты говоришь дочке закрыть лицо с майликом. У вас есть какие-то еще такие примеры, именно
1: где какое-то поверье перетекло в диджитал?
0: Рассылки счастья. Перешли это письмо пяти своим друзьям, и у тебя случится счастье. Вот такого рода, разве вам ничего не говорит? Бурные дискуссии о том, можно ли показывать своего нового бойфренда, и на какой день это можно. Но самые яркие, конечно, связаны по-прежнему с детьми. Это очень развернутый набор Практик о том, как надо закрывать лица новорожденных младенцев, как нельзя публиковать снимки младенцев, до какого возраста нельзя публиковать снимки детей. Второе, то, что очень популярно, это связано с так называемой денежной магией. Это пересылка разных картинок, которые должны принести деньги. Это тоже очень популярно. А как вы лично, Александра,
1: реагируете, когда вам присылают картинки или письмо, перешли это письмо двадцати людям, и будет тебе счастье?
0: Я на это реагирую очень большой любовью, как исследователь. Я немедленно собираю, отправляю мои коллеги, которые этим занимаются, этим исследованием, и начинаю немедленно изучать, кто и зачем это послал. Вы вызывали
1: ли когда-нибудь вопросы этому человеку? А Какая у тебя была мотивация, когда ты вот это пересылал?
0: Ну, конечно, мы постоянно такие вопросы задаем. Но понимаете ли, в чем дело, что эти микропрактики людьми очень плохо вербализируются? То есть люди очень плохо их смысл умеют выражать. Они, как правило, говорят, ну, понимаешь, я думал тебе понравится. Или, а что тут такого? Или, ну, подумаешь, прикольная история. Мотивацию из конкретного человека. Вытащить – это довольно сложное занятие, можно, но это сложно.
1: А зачем, в принципе, вот если мы все-таки вытащим мотивацию из этого человека, который вот отправляет эти письма или что угодно еще, из одного, из второго, из третьего, а что это вообще на нам говорит об обществе, ну, о людях? Зачем это делать? Зачем вытаскивать эту мотивацию?
0: Не такой простой вопрос, но как правило основным знаменателем для таких практик является «unsecure» – ощущение, ощущение небезопасности. Ощущение, например, что финансовая ситуация не такая уж хорошая, ты не уверен в завтрашнем дне, тебе хочется, чтобы зарплата у детей была получше, и стабильности хочется, и все кругом мало зарабатывают, и денег нет, и увольняют всех, и ты начинаешь суетиться, ты начинаешь и вторую работу искать, и подработку искать, и дочку на работу устраивать, и заодно, и вот такие вот вещи действовать. Понимаете, я, например, там моя бабушка абсолютно атеистического характера, тем не менее, заставляла меня всегда выбирать пустую бутылку со стола, винную. А также, если ты забыла и вернулась в квартиру, смотреть сюда в зеркало. Понимаете, я абсолютно во все это не верю. Но если, например, я вижу на столе стоит пустая винная бутылка, моя рука тянется и убрать. И совершение этого действия возвращает мне комфорт ощущение комфортности, потому что я делаю то, к чему меня приучили. И ровно так, ты переполнен, ты преисполнен тревожности по поводу своих детей, и ты знаешь, что кругом куча опасностей, ты постоянно про это читаешь, и эта тревожность, она просит какого-то выхода. И ты пытаешься безопасить и так, и так, и врача получше найти, и коляску получше купить, а заодно и запретить фотографии в интернет выставлять.
1: Все ради того, чтобы чуть-чуть тревожность э, подуменьшить, чтобы чуть-чуть вернуть себе контроль над жизнью.
0: Ровно так. Но это возвращает нам люди контроль.
1: Классно. Мне кажется, это хорошая точка, чтобы закончить. Спасибо большое, что нашли время сегодня. Мне было дико интересно про это все послушать, потому что у вас, конечно, точка зрения, взгляд, точнее, на тему очень необычный.
0: Ну, спасибо большое. Хорошо.
1: Спасибо, что дослушали до конца, и спасибо, что продолжаете ставить оценки и писать комментарии. У нас уже почти 200 оценок в iTunes, и для подкаста, который существует три недели, это сумасшедший результат. На прошлой неделе мы пытались заиметь тысячу подписчиков в Телеграме, но что-то пошло не так. Можем ли мы оставить цифру, но сменить платформу и все дружно подписаться в Кэффсбокс? Ссылку кину в описании подкаста. Если нас там будет тысяча, нас повесят на главную сайта. Так мне сказали, по крайней мере. И о нас узнает много-много человек. Моя мама уже подписалась. Не забывайте рассказывать о подкасте друзьям, знакомым, коллегам, родственникам, и тогда пятиминутных войсов и отметок на стрёмных фотках станет меньше.